0: 嗯，这是冯志义的里尔克的《给青年诗人的信》，然后里面，嗯，摘录了就是十八首冯志义的里尔克的诗。现在读第一首里尔克的诗：谁这是没有房屋就不必见识主？谁这是孤独就永远孤独？第二首题目叫《秋日》，主啊，是时候了。夏日曾经很盛大，把你的阴影落在。日久上，让秋风刮过田野，让最后的果实长得丰满，再给他们两天南方的气候，迫使他们成熟，把最后的甘甜酿入浓酒。谁这是没有房屋就不必建筑？谁这是孤独就永远孤独？就醒着读着、写着长信，在林荫林荫道上来回不安的游荡，当着落叶纷飞。这是一九零二年写于巴黎的诗。第二首，一九零三年三写于巴黎，报在巴黎植物园。他的目光被那走不完的铁栏缠得这般的疲倦，什么也不能收留。他好像只有千条的铁栏杆，千条的栏杆后便没有宇宙。强韧的脚步慢着柔软的不容，不容在这极小的圈中旋转。仿佛荔枝舞围绕着一个中心，在中心一个伟大的意志昏眩，只有时只有时演练无声的聊起，于是，一幅图像进入，通过四肢紧张的禁忌，在心中化为乌有。嗯，第三首是一九零六年写于巴黎，这个应该怎么解读呢？叫做，是个意大利语，叫做 p i 在西方的雕刻、绘画中，表现耶稣死后，他的母亲玛利亚对耶稣悲痛的情景，叫做……嗯，反正我也不会念，就是 p R e t A 意大利语有“悲怜、阴沉、阴沉”的含义。这类的作品有时除玛利亚和已死的耶稣外，还有其他的人。其中最常见的是玛利亚·马格达雷娜。在新约中被译为抹大拉的玛利亚，这首诗写的是玛利亚玛德玛格达雷纳对耶稣的热爱。耶稣，我又看见你的双足，当年一个青年的双足，我站兢兢，脱下鞋来洗濯。他们在我的头发里迷惑，像荆棘丛中一只白色的野兽。我看见你从未爱过的肢体，头一次在这爱情的夜里，我们从来还不曾躺在一起，现在只是被人惊奇监视。可是看啊，你的手都已撕裂，爱人，不是我咬的，不是我。你心房洞开，人们能够走入，这本应该只是我的入口。现在你疲倦了，你疲倦的嘴无异于吻我苦痛的嘴啊！耶稣，何曾有过我们的时辰？我二人放射着异彩沉沦。嗯，第四首是一九零六年写于巴黎，叫做《一个妇女的命运》，像是国王在猎场上拿起来一个酒杯，任何一个酒杯轻盈。又像是随后那杯酒的主人，把它放开收藏，好似它并不存在。命运也焦渴，也许有时拿动一个女人在他的口边喝，随即一个渺小的生活怕损坏了它，再也不使用，放它在小心翼翼的玻璃橱，在玻璃橱内有它许多的珍贵。它生疏的在那里，像被人借去，简直变成了衰老蒙愧。再也不珍贵，也永不珍稀奇。然后是1907年写于卡普里的，卡普里是意大利的一个旅游胜地。爱的歌曲，我怎么能制止我的灵魂，让它不向你的灵魂接触？我怎能让它越过你，向着其他的事物？啊！我多么愿意把它安放在阴暗的任何一个遗忘处，在一个生疏的寂静的地方，那里不再波动。如果你的身心波动，可是一切呀！凡是触动你的和我的，好像拉琴弦把我们拉在一起，从两个弦发出一个声响。我们被拉在什么样的乐器上？什么样的琴手把我们握在手里？啊，甜美的歌曲。嗯，然后是1914年 ，1914 年写的，总是一而再的，总是一而再的。虽然我们认识爱的风景，认识教堂小牧场刻着他哀悼的铭信，还有山谷尽头沉默可怕的峡谷，我们总是一再的两个人走出去，走到古老的树下，我们总是一再的仰望着天空，卧在花丛里。然后是1921年在米索写的啊，诗人，你说你做什么？啊，诗人，你说你做什么？我赞美。但是那死亡和奇鬼，你怎样的担当，怎样承受？我赞美。但是那无名的失明的事物，诗人，你到底怎样呼唤？我赞美。你何处得到权力？在每样的衣冠内，在每一个面具下，都是真实。我赞美，怎么狂暴和寂静都像风雷与星光似的认识你，因为我赞美。一九二二年写于米索的另一首诗啊，朋友们，这并不是新鲜啊，朋友们，这不并不是新鲜。机械排挤掉我们的手腕，你们不要再过度。免迷惑，赞美新的人，不久便沉默，因为全宇宙比一根电缆、一座高楼更是新颖无限。看那、啊、星辰，都是一团旧火，但是更新的火却在消磨。不要相信那最长的传递线已经转动着来日的轮旋，因为永结同者永结交谈，真正发生的多于我们的经验，将来会。捉取最辽远的尸体和我们内心的严肃融在一起。补充一下，那个米索指的是瑞士谢尔附近的城堡，现在一座木座古堡。然后后面还有一些，就是还有一些诗，就是也是一九二年在米索写的《致阿尔弗斯的十四行诗》。嗯，首先就是。念一下他的那个备注：此诗选自至阿尔佛斯的诗第的十四行诗的上卷第九首，首次发表于一九三六年十二月《新诗第一卷第三期》里尔格诗世,世十周年特辑中，后与选自上卷第十九首的“纵使这个世界转变”一同收入到了一九八零年十月版的《外国现代派作品选》第一册上和《冯至全集》的第九卷。后面上卷第十七首以及下面的七首，则以致阿尔弗斯的十四行诗为题，发表于一九九二年第一期《世界文学》。每首诗都没有加标题，但译者在每首诗之后都加了一段阐释。现将阿尔弗斯和重视这个世界转变这两首也编入致阿尔弗斯的十四行诗。选 E， 但由于这两首诗与后面八首的体力不一样，所以排在后面的八首之前，以这两者保持相对完整。阿尔弗斯是在古希腊传说中的歌手，他的歌声和琴声能感化牧石禽兽，阴间的女神也被他的音乐所感动，允许他死去的妻子重返人间，但约定在回到人世的途中，阿尔弗斯不许回顾他的妻子。阿尔弗斯没有遵守诺言，半路上回头看了看他的妻子，因此他的妻子被护送他们的使者又带到阴街去了。《致阿尔弗斯的十四行诗》选译，上卷第几第九首。阿尔弗斯，只有谁在阴影内也曾奏起琴声，他才能以感应传递无穷的赞美；只有谁曾伴着死者尝过他们的摇力？那最美妙的因素，它再也不会失落，倒影在池塘里，也许常模糊不清。记住这形象，在阴阳交错的境遇，有些声音才能永久而合唱。上学第十九首，纵使这世界转变，纵使这世界转变，云体一般的迅速，一切完整的世界，归根都回到太古，转超乎转变和前进之上。你歌曲前的。乐音更广阔、更自由的飘扬。神坛，他的情，苦难没有认清，爱也没有学成。远远的，在死乡的事物，没有揭开的，没有揭开了面目。唯有大地上的歌声在颂扬，在庆祝。上卷第十七首，最底层的始祖，模糊难辨。那建造一切的根源，他们从来没有看见地下隐藏的源泉。冲锋钢盔和猎人的嚎叫，白发老人的格言，男人们兄弟交恶，妇女像皮琶轻弹，树枝与树枝交错，没有一只自由生长，有一只啊向上向上，但他们还在弯折，这高枝却在树顶上弯曲成古琴一座。上卷的第二十首，主啊，你说。我用什么向你奉献？你教导万物，善于听取。一个晚间，在俄国，骏马一匹，这白马独自从村里跑来，前蹄在上端绑着木桩，为了夜里在草原上独自存在，他卷曲的鬃毛在脖颈上，怎样拍击着纵情的节拍？他被木桩拖伴着奔驰，骏马的血泉怎么喷射？他赶得旷古旷远。这当然，他唱，他听，他的全部传奇都包括在他的身内。他这图像，我奉献。上卷的第二十一首，《春天回来了》，大地像个女孩，读了许多诗篇，许多啊，许多。他得到奖励，为了长期学习的心酸，他的教师严厉。我们曾喜欢那老人胡须上的白花，如今什么叫绿？什么叫蓝？我们问他能，他能回答。地有了自由，你幸福的大地就跟孩子们游戏。我们要捉你，快乐的大地，最快活的孩子的胜利啊！教师教给他多种多样，在根和长期困苦的干上刻印着。他唱，他歌唱。下卷第四首。这是那个兽，他不曾有过。他们不知道他，却总是爱爱他的行动，他的姿态，他的长脖，直到那寂寞的寂静的目光的光彩。他诚然不存在，是因为爱他，就成为一个纯粹的兽。他们把空间永远抛掉，可是，在那透明节省下来的空间内，他轻轻地抬起头。他几乎不需要的存在。他们饲养它，不用鼓励，只永远用它存在的可能。这可能给这兽如此大的强力，致使它有一只脚伸在额顶。它全身洁白，向一个少女走来，照映在银镜里和它的胸怀。下下卷的第六首《玫瑰》。你端居首位，对于古人，你是个周圆单薄的花萼；对于我们，你的生存无穷无尽，却是丰满多半的花朵。你富有，你好像重重衣裳裹着一个身体里，身体只是裹着光。你的各个花瓣同时在躲，在摒弃每件衣裳。你的芬芳几世纪以来给我们换来最甜的名称。忽然，它像是荣誉停在天空。可是，我们不会呼唤它。你，我们猜，我们可从我们从可以呼唤来的时间，求的回忆，回忆转到他的身边。下雪第八首。我们少数往日童年的游伴，在城市内散在各地的公园，我们怎样愈合又羞涩的情头意满，像。羊身上说话的纸片，我们沉默交谈。我们若有一次喜欢，这喜欢属于谁？是谁所有？它怎样消失在过往行人的中间？消失在常年的害怕、担忧？车辆驶过我们的周围，漠不关情。房屋坚固地围绕我们，却是幻境。什么也不认识我们。万物中，什么是真实？没有，只有求。他们壮丽的弧形也不是儿童，但有时走来一个儿童啊，他在正在降落的球下消失。嗯，爱贡·封·里尔克是里尔克的堂兄，童年夭折。里尔克常常思念他。作者在这首。诗里写他童年时的经验，游戏的伴侣们互相的愈合，相对无言，但都感到高兴。外界的事物对他们都是生疏的，好像与他们无关。只有他们游戏时抛掷的球是真实的，形成弧形，而他们中间的一个球正在降落时消逝了。关于第一节第四行诗中说话的纸片，作者原著解释是。洋就是在绘画时只借助于名语带说话。中世纪的绘画在人物或生物旁常附有文字说明，称为名语带。然后接着往前，备注一下其他的诗。玫瑰在里尔科的创作里占有重要的地位。他认为玫瑰是花中最高贵的。可是，在古代玫瑰单薄、单薄、朴素。作者原著：古代的玫瑰是一种简单的，呃 i n g l a n t l a n t i n a 野玫瑰，红的和黄的，像是在火焰中的颜色。在瓦莱斯这里，它开花在个别的花园内。诗的第二节写玫瑰自身含有矛盾：多层的花瓣记下重重的衣裳，又像是拒绝衣裳，因为花瓣也属于花的身体。里尔克的诗里常常阐述与之相类似的矛盾。最后两节认为最美的事物如玫瑰芬芳难以命名，像是荣誉在空中不可言传。这不禁使人想起莎士比亚。《罗密欧与朱丽叶》第二幕第二景中的名句：“姓名又算什么？我们叫做玫瑰的，不叫它玫瑰，闻着不也一样的甜吗？”独角兽在欧洲的传说中有如中国的麒麟，麒麟象征祥瑞，独角兽象征少女的贞洁。作者原著是：独角兽有古老的，在中世纪不断被赞颂的少女贞洁的含义，所以被认为这个不存在。者对于人世间，只要他出现，就照映在少女给他举的眼镜中，和少女的身泪，这作为一面第二个同样境界、同样神秘的镜子。这里所说的十五世纪的碧潭，戏指法国克吕尼博物馆陈列的六幅碧潭，总题《少女独角兽》。里尔克对此很感兴趣，在他的长篇小说。马尔特·劳里茨·布里格随笔里做过细致的描述。昂作者对他的第二卷二十一首曾做过这样的原著。这首短小的春歌，我可以说是对于一段奇特的舞蹈音乐的解释。这是我在朗达，西班牙南部的一座小的修女堂里，早晨做弥散时，从修道院学童那里听到的。学徒们总是按照舞蹈的节拍，手持三角铁。和林谷唱着我不懂得的歌曲。里尔克可能曾在一九一二年十二月到一三年的二月，在就是这个朗达，就是这个西班牙南部的小城里旅居。这首诗里把春天回来后的大地比作一个勤学的女孩，她在学校里辛苦的学习，正如大地经历了冬天。最后两行的根和干寓意双关，既指京东的树叶和树干，也指枯燥的语法书中的词根和词干。作者在诗里呼唤的主不是基督教的上帝、啊，而是用歌声、琴声感动、情愫默识、超越生死界限的阿尔佛斯。这首诗主要是写一匹马的奔腾，给作者留下永不磨灭的印象。李奥克森在1900年5月到8月协同路沙鲁美。第二次访问俄国，他在一九二二年二月十一日写给路莎罗美的信里说：“那匹马，你知道的，那自由幸福的马，脚上带着木桩，有一次在傍晚伏尔加草原上飞跑着向我们跳来，我怎样把它当做？”给阿尔佛斯的一件贡品。什么是时间？什么是现在？过了这么多年，他向我跳来，以他全身的幸福投入广广阔无边的感觉。从信里可以看出，作者这首写这首诗时，还真实的感受到了二十多年前那匹白马在旷野上的奔驰。原诗没有遵守十四行十四行的限制，多了半行。一诗也按照原诗的形式。然后上九的是第十七首，嗯，以下几首他就是发表在，嗯，直接说后面的吧。在欧洲，一个家族的世系的常用树形标志称为世系树，始祖是最下层的根树根，繁衍的子孙是树干上生长的枝条。作者用这个图像表示他对于一个家庭演变的看法。始祖年代久远，无从查考，他的后代有战士，有列夫。老人留下经验之谈，同组间也常发生纷争。妇女则像是琵琶，弹奏时发出悦耳的声音。子孙后代向错综交叉的枝条，互相牵制，不得自由发展。但是有一只不断的向上伸长，最后自身编成一座古琴。古琴象征文艺。古琴原文为 “lier”， 这个词在《诗经》中经常出现，是它是阿尔佛斯使用的乐器。然后住到这里结束了。刚才，刚才好像还有一首没读完，就是接着读一下吧，就是第十四行，十四行诗的第下卷第十九首。嗯，黄金住在任何一处骄纵的银行里，它跟千万人交往亲密。可是那个盲目的乞丐，甚至对于十分的铜币，都像失落的地方，像跪下尘封的角落，在沿街的商店。金钱像是在家里，他用丝绸、石竹花、毛皮乔装打扮。金钱醒着或是睡着都在呼吸，他沉默着，却站在呼吸间隙的瞬间。啊，这永远张开的手，怎能在夜里寒钻，明天命运又来找他，天天让他伸出。明亮，困苦无穷无尽的承受摧残，一个旁观者却最后惊讶的理解，还称赞他长久的持续，只是歌唱者能陈述，只是神圣者能听见。嗯，这首诗，嗯，里可能写到了贫穷与困苦，这在里尔克的诗歌和散文里常常读到，在祈祷书、图像书以及马尔特、劳里茨、布里格随笔。以及后期某些作品中，有些篇章和段落的不仅描述，而且有时还赞颂贫苦。里尔克观看他那时代的社会，金钱统治一切，产生许多罪恶，因而对于贫穷和困苦有些圣洁之感。所以他说，歌唱者能为贫穷、贫困代言，有神圣的人能听到歌唱。然后接下来的这一首可能。嗯，写的是春天吧。然后这首诗直接描述作者在初春时的感受。春天每年都会来的，但是每次春天到来，人们都觉得很新鲜，好像过去不曾来过。像是的树叶没有完全的凋落，但已褐有褐黄的嫩芽。这里以及第四节的前两行都是用颜色形容初春的景色。最后最后一行的时辰是比你一个为一个女性，她走过去不是变了，而是变得更年轻。作者原著这首诗是上阙，第二十一首玄童们短小的春歌的对歌。啊，听，你已经听到最初的靶子在工作，早春响应的地上，在屏息无声的寂静里，又有人的节拍。你好像从未品尝即将到来的时日，那如此长长，已经来。来过的，如今又回来，又像是新鲜的事物。永远在盼望你，从来拿不到它，它却也拿到了你。甚至今冬，橡树的枯叶，傍晚写出一种未来的褐色。微风时，常传送一个信号。灌木丛发黑，可是城堆的肥料堆积在洼地上更，更是更饱满的黑色。每个时辰走过去，变得更年少。